0: Bienvenidos a Epur si mueve. Un día más el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para hablarles de Prora, uno de esos lugares abandonados por la historia y sobre el que merece la pena entender qué fue algún día. Si algún día paseamos por la turística y paradisíaca isla alemana de Rügen en el mar Báltico al norte del país, a la que tuve la suerte, por cierto, de ir durante mi periodo de Erasmus, Llegará un momento en el que nos toparemos con una colosal estructura de edificios grises de 4,5 kilómetros de longitud. Y no será raro que nos venga a la mente la similitud de estas construcciones con la arquitectura de la época nazi. Efectivamente, no estaremos equivocados. En una zona en la que confluyen pinares con largas playas de arena blanca... La franja de edificios con complejos hoteleros conocidos como Prora fue declarada en 1994 Patrimonio Nacional Alemán por su importancia histórica no solo bajo el régimen de Hitler, sino también en décadas posteriores. ¿Pero qué fue y para qué sirvió Prora? Prora fue ideado como zona de recreo y descanso para las familias obreras por el Sindicato Nacional Socialista Fuerza a través de la Alegría, en alemán Kraft durch Freude, que entre 1933 y 1945 se ocupó de la vigilancia, estructura y uniformidad del tiempo libre de la población alemana. De este modo, y mediante la construcción del complejo turístico, el régimen nazi pretendía garantizarse la fidelidad de la clase obrera alemana, a la vez que la motivaba a seguir trabajando duro para preservar este sistema. El lugar se vendía como uno de los mejores para pasar unas vacaciones y a un módico precio para que, por supuesto, pudiesen acudir todos. Quiero que todos los trabajadores alemanes puedan acceder a unas vacaciones suficientes y que se haga todo lo posible para que su tiempo de ocio les proporcione el necesario descanso. Mi deseo es que el pueblo alemán sea mentalmente fuerte rezaban los panfletos promocionales firmados por el propio Führer, por Hitler. Pero esta forma de publicidad escondía sus oscuras intenciones, ya que funcionalmente el lugar estaba concebido como una línea de montaje con un flujo continuo de sol y divertimento, reflejando su visión de la nueva Alemania o lo que es lo mismo. Estaba ideado para poder adoctrinar a los alemanes incluso en esos momentos de recreo y descanso. Una de las mentes más fanáticas del Tercer Reich sería la encargada de organizar los viajes a esta ciudad de vacaciones, una especie de marinador en España. Robert Lae fue el jefe de organización del régimen y el máximo dirigente del sindicato del partido para poco después ser nombrado el responsable del proyecto Fuerza a través de la Alegría, una especie de agencia de viajes con el que se promovían cruceros y vacaciones muy baratas. Para su construcción se basó en los modelos vacacionales de la Italia fascista de Mussolini, modernos y funcionales. Él estaba seguro de que este tipo de turismo fortalecería la mente de la raza aria para la guerra que se avecinaba. Además, Lai fue una de las mentes que diseñaría luego el actual turismo de masas. Prora fue concebido para albergar 20.000 personas nada más y nada menos con la idea de que cada una de esas personas sobre todo como decíamos obreros pudiese pasar vacaciones en la playa diseñado por el famoso arquitecto nazi clemens klotz eh, este viajó por todo el país con una maqueta del proyecto que medía 18 metros e incluso llegó a ganar una medalla de oro al diseño en la feria mundial de parís de 1937 en ese diseño, cada habitación disfrutaba de vistas sobre el mar Báltico. Contaba también con dos camas, un armario y un lavaplatos, aunque los baños, eso sí, eran comunes. Además, el complejo dispondría de teatros, salas de cine, piscinas, entre otras múltiples instalaciones de ocio. Apodado El Coloso por los vecinos de Rügen, estos se asombraron de su tamaño extraordinariamente grande y colosal delante de la playa. Sin embargo, y aunque parezca increíble, este lugar nunca fue empleado para lo que fue concebido por los nazis, es decir, para su uso vacacional, para los obreros. Veamos qué sucedió para, para que no fuese finalmente un complejo hotelero en esta época. Los trabajos de construcción dieron comienzo en 1936 y casi 9.000 empleados estuvieron involucrados en, ese, en esa construcción. En 1938, según el historiador Stefan Bolta, en su libro Prora in Mitten der Geschichte", eh, Prora en medio de la historia, los costes de construcción habían alcanzado el equivalente a 900 millones de euros actuales. Cuando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial interrumpió los trabajos, para entonces no se habían completado todavía todas las infraestructuras previstas en el proyecto. Los obreros, van a ser transferidos a Pinemünde, una localidad al noreste de Alemania, para la construcción de la fábrica de las llamadas armas de represalia, cuyo objetivo era el bombardeo estratégico a grandes distancias durante la Segunda Guerra Mundial, esencialmente mediante misiles y cañones multicarga. En ese momento, como podemos comprender, era mucho más prioritario para el Estado alemán el proyecto de armamento que el de residencias vacacionales. En plena guerra, en la campaña de bombardeos aliados, un número indeterminado de civiles alemanes, especialmente de Hamburgo, fueron instalados en Prora y posteriormente también acogerían a refugiados de la Alemania Oriental. Hacia 1945 los edificios eh, eran empleados como residencia por el personal auxiliar de la Luftwaffe, la famosa fuerza aérea nazi. Tras el final de la guerra, Prora quedó situada en la zona de ocupación soviética. Como sabemos, eh, está en el noreste del país, por tanto era zona, zona soviética. Y el Ejército Rojo empleó esas instalaciones como base militar. De hecho, tras la creación de la República Democrática Alemana, la RDA, los edificios fueron usados por el Ejército Popular Nacional para instalar una escuela militar, siendo incluso un escenario para el entrenamiento de combate urbano por el batallón de paracaidistas del ejército alemán oriental. Después, en la reunificación de Alemania en la década de los 90, se consideró demoler los edificios, pero al contrario, se le acabó otorgando protección histórica y el gobierno alemán decidió conceder también la extensión de impuestos a las empresas privadas que quisieran renovarlo. Desde el año 2000, el Centro de Documentación de Prora se encuentra en el extremo sur de los edificios del recinto. Ese centro documenta la construcción y el historial de usos múltiples que, como vemos, ha tenido eh, este complejo. Allí también se discuten los antecedentes del proyecto y su apropiación durante la época nazi. Tras quedar vacíos unos años, los edificios abandonados se vieron progresivamente afectados por la acción del tiempo y del vandalismo. De hecho, dos de los ocho bloques están destruidos hoy pero eh, como vimos en los 90, el gobierno alemán comenzó a incentivar la inversión de empresas privadas en este área y uno de los edificios fue recuperado para acoger un albergue juvenil gigante. Posteriormente, también algunos de los bloques fueron vendidos a empresas inmobiliarias para ser convertidos en complejos residenciales. Se llaman Prora Solitaire y Nova Prora, que pues, da lugar a apartamentos de lujo y un hotel. Esos nuevos edificios pugnan ahora por sustituir a los acabados clásicos y colores grises característicos de la época nazi. Me preguntaba a menudo qué podía hacerse con Prora. Es lo que asegura a la agencia F el promotor inmobiliario Bush, responsable de la marca Prora Solitaire, que hoy da nombre a ese conjunto de apartamentos hoteleros que ocupa el bloque segundo del gigante arquitectónico. Bush, que presentó una solicitud en 2004 para la adquisición de bloques en posesión del Estado alemán con el objetivo de edificar apartamentos turísticos, acabaría haciéndose cargo de la rehabilitación de un total de 350 apartamentos, 130 de los cuales están en un hotel. Prora, su pasado, su arquitectura y su reforma actual por parte del sector privado siguen siendo objeto de controversia. Algunos visitantes piensan que el complejo es opresivo por su origen, otros se alegran de que no haya sido derribado, de que no ocultemos la historia, lo cual fue considerado como opción alguna vez. El coloso de Prora se ha convertido en un lugar de encuentro entre el pasado y el presente. Sigue impactando por formar parte del espíritu del régimen nazi, pero ahora se ha transformado en un atractivo destino vacacional, Abierto a todo aquel que quiera pasar unos días en una de las playas más bonitas de Alemania. ¿Y vosotros conocíais el proyecto de Prora? ¿Qué opináis sobre su historia y las decisiones de las últimas décadas para la conservación y restauración de un enclave tan peculiar como este? ¿Pasaríais unas vacaciones allí? Dejo todas estas cuestiones abiertas para el debate. Muchísimas gracias a todos y nos vemos, como siempre, la semana que viene aquí en y ni por si muere.